0: abuela, desde que se
1: despidió de él hace 73 años en la cárcel, he estado deseando saber qué había sido con su cuerpo. Restituir eh, la memoria de esas víctimas, que se cuente de verdad el relato. Decir, no podemos tener una democracia plena cuando en España tenemos eh, fosas comunes en cualquier rincón de nuestra tierra. Esta mañana, en el cementerio de la Almudena, aquí en Madrid, Rafaela Molina Ortega, ...de 73 años... ...hija del último alcalde republicano de Huétor Tajar... ...en la provincia de Granada... ...ha podido depositar un ramo de rosas rojas... ...en la fosa común... ...donde yacen los restos de su padre... ...un labrador, alcalde... ...que cometió el error de ser socialista... ...de defender la república... ...y de ser honesto y leal... ...con la constitución que había jurado... ...en 1945 la Guardia Civil visitó a la familia del alcalde... ...para informarles de que su padre y marido... ...habían muerto en un hospital en Madrid... ¿Cómo lo trasladaron? Nunca se supo. La viuda con cinco hijos pequeños sintió lo que otros 200.000 españoles y sus familias, asesinados por Franco, sintieron cuando les comunicaron esa noticia. Impotencia de pobres que no podían ni siquiera viajar a Madrid y tampoco llevar el cadáver a su pueblo. ...Rafael Molina Mantas fue condenado a muerte el 23 de junio de 1939... ...acusado de auxilio a la rebelión... ...que era como acusaban los franquistas... ...a los que habían intentado frenar a los fascistas... ...que eran los verdaderos rebeldes... ...porque habían dado el golpe de estado en 1936. 45 simpatizantes del bando nacional... ...escribieron una carta diciendo que Rafael era un hombre bueno... ...pero a los que se levantaron con el apoyo de la iglesia católica... ...eso no era relevante, ser bueno. Rafael además era católico, estaba también igual... Pero la historia se retuerce aún más. En 1944 le conmutaron la pena de muerte por 20 años de prisión. Ese es el recuerdo que les quedó a su mujer y a sus hijos. Rafael la recuerda la última vez que ve a su padre... ...gritándole saludos a lo lejos tras las rejas. Rafael estaba obsesionado con la educación de sus hijos. Creía que era su pasaporte a la libertad. Y en el reverso de las sentencias... ...donde se condenaba a muerte a sus compañeros... ...les dictaba urgentes clases de lengua, de literatura, de matemáticas... En 1945, y sin avisar a nadie, le trasladaron a la prisión de Yeserías en Madrid y de ahí le internaron en el hospital Eduardo Aunós, un laboratorio donde los mengele nacionales experimentaban con los presos republicanos. Sí, Rafael entró supuestamente a operarse de una hernia y los doctores firmaron que falleció de una angina de pecho. En el Madrid de Franco se hacían experimentos con los republicanos detenidos, igual que robaron sus pertenencias, igual que se quedaron con sus hijos, igual que quitaron las cátedras, fusilaron a maestras, a modistas. Rafael está en la misma fosa que las Trece Rosas, que el padre del fundador del PSOE, Pablo Iglesias, que cientos de personas más. ...siempre que preguntábamos por nuestros abuelos... ...nos contestaban, era un hombre bueno, muy bueno... ...y sabéis por qué nos decían eso nuestras abuelas... ...porque el franquismo, además de asesinarles... ...quiso también manchar su memoria... ...esta mañana, delante de la hija de Rafael... ...en la tapia del cementerio de la Almudena... junto a ese muro triste golpeado por una lluvia triste... ...con la memoria de tantos héroes fusilados... ...golpeándome delante de esos ladrillos... ...he pensado, siempre estamos separados... ...y siempre nos fusilan juntos... Me he acordado hoy, víspera de la moción de censura contra el PP, un partido de ladrones fundado por un ministro del gobierno de Franco. Ver a Rafaela con tanta paz, sabiendo dónde está su padre, me ha sosegado. Bienvenidos a la frontera, de desobedientes. Decía Borges que 8 de cada 10 personas que tú admiras son de derechas. ¿Qué tiempos es esos? La derecha española también. Contaba con publicistas como Josep Pla, Ortega y Gasset, Salvador de Madariaga, Julián María, Francisco Umbral... ¡Ay! Pero se cayó la Unión Soviética y parece que a partir de entonces, pues todos se relajaron. Ahora tenemos que conformarnos con Eduardo Inda, con Carlos Herrera, con Salvador Sostres, con Jiménez Losantes y un hombre que tiene las ideas despeinadas y con alguna que otra calva, Arcadi y Espada. Y vamos a hablar de él sin decir nada de Arcadi... Y nada de espada. A este señor le han hecho daño los focos, sí. Y de tanto necesitarse a sí mismo, pues ha terminado siendo devorado por su personaje. Ahí, como ciudadano Arcadi, una suerte de ciudadano Kane venido a menos. A la búsqueda de este señor de una España viril, machirula, elitista, de manera que al final vibra con los modos José Antonianos y, claro para vibrar con esa España imperial y eterna tienes que despreciar a los plebeyos por eso es uno de los ideólogos y fundadores de ese partido que todas las encuestas, bueno, la del CIS más o menos dicen que está de moda Ciudadanos
0: Te amo España A Dios le doy las gracias por nacer aquí
1: ...porque hay que exagerar... Arcadia Espada no empezó cantando Lili Marlén... ...como Marta Sánchez, pero casi... ...a él también, como a esta derecha gritona... ...le va el rollito bélico... ...el enfrentamiento... ...en su carrera hay unos cuantos éxitos... ...que merecen ser recordados... Barbaridades como esta... ...habría que castigar a las mujeres que den a luz... ...hijos tontos, enfermos y peores... ...qué luminoso Espada... ...una especie de solución inicial... ...que impidiera nacer a alguien enfermo... ...él, a pesar de ser de ciudadanos... ...cuando ve un discapacitado Vaya, resulta que no ve un español, sino que ve un gasto público. Pero su empeño en pasar a la posteridad no cesaba. La violencia machista es un negocio para las mujeres. ¡Ah, qué bien! ¿Qué pensarás, su amigo Albert Rivera, cuando lo diga decir estas cosas? Él que quiere gustar a todo el mundo. Pero como ciudadanos. Como ciudadanos tiene a los medios en cuidados urgentes de maquillaje múltiple, pues da igual lo que hayan dicho en tus orígenes gentes es como esta. En fin gente con un débil compromiso democrático. Este demócrata convencido a Arcadio Espada es partidario de la pluralidad política. Pero claro, siempre dentro de un orden. Los que no coincidan con él, que defiendan sus ideas, pues no sé, desde la cárcel, desde el exilio o, llegado el caso, desde el cementerio... ...que Pablo Iglesias siga en libertad... ...a pesar de sus estúpidas, frívolas... ...y despreciables ideas... ...es una provocación... ...estupendo... ...del pensamiento único de nuestro amigo Schopenhauer... ...al único pensamiento... ...de Arcadi y Espada... ...el low cost... ...aterrizado en la filosofía... ...de la lucha de clases... ...a la lucha de frases... ...unos con chanclas... ...y otros... ...son unos bocachanclas... ...en fin... ...la última provocación del señor Espada... ...ha sido encumbrar a la categoría de héroe civil a Ricardo González, el juez de la manada, ese que pidió la absolución de los condenados porque según él la víctima disfrutó con sus violadores. Me temo que Arcadi y el señor juez deben visitar las mismas páginas de internet para formarse. Según Arcadi el vídeo de la violación solo exhibe públicamente conductas privadas, claro. Y esto lo dice alguien que es una referencia intelectual para ciudadanos. Pero os ¿habéis enterado que estamos en 2018? ¿Por qué no te haces unos cuadernos para el partido? Te sugiero un título Capital erótico para entre Hombre,
2: tanta atención a los a los eh, a los muchachos estos. No
0: digas eso, Arcadi. Eh,
2: no. Yo querría saber, yo quería no saber, saber si hay algún vídeo sobre la vida sexual de la de la víctima. ¿Qué sí, ¿Eh? 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 quiere ¿eh? ¿eh? decir? Que las víctimas, las víctimas, sobre las víctimas no se puede informar sobre lo que son las víctimas, no. simplemente porque son víctimas.
1: ...Eduardo Manos Tijeras era menos cortante... ...en fin, que... ...si gana Albert Rivera... Arcadi Espada, ¿llegará a sonar... ...como ministro de Justicia? ...o de Cultura... No demos ideas. ...para Arcadi no hay explotadores y explotados, solo hay españoles. No hay maltratadores y mujeres maltratadas, solo hay españoles. No hay corruptos ni robados, solo hay españoles. Arcadi pertenece a este grupito de jinetes del apocalipsis que arrasa periódicos, radios, televisiones, que quieren medir el mundo por la pauta de su propia impunidad. A veces os preguntaréis, ¿y esa persona tan lista por qué mete tanto en la pata? Por eso, porque, porque son listos, pero quieren tener más espacio de frenada. ...que el resto... ...y aunque tengan que quitarles carriles a la mayoría... ...les da lo mismo... ...y hablan en nombre de la libertad... ...por supuesto, la suya... ...para ellos los demás son un estorbo... ...ah, en caso de que los necesiten... ...los entienden como carne de cañón... ...porque su libertad... ...comienza donde debe obligatoriamente... ...terminar la libertad de los demás... arcadia Espada, Herrera, Girauta, Sostres... ...a todos ellos... ...les une un sentimiento común... ...el amor a la izquierda... ...siempre y cuando sea inservible... ...como la alaban... ...claro pero odian a la izquierda transformadora y tienen una animadversión enfermiza contra Podemos van de libre pensadores pero qué curioso que se forran con la X que la gente de bien pone en la casilla de la iglesia al final Dios los cría, la banca los junta y el pueblo por lo general, de una manera u otra les financia, eso sí, al mismo tiempo esta gente se jarta de hablar mal de lo público, claro otro de los muchos objetivos de esta nueva manada periodística ¿Cómo no? Pues son las mujeres Porque las mujeres les dicen Hasta aquí hemos llegado Y para ellos es yo con mi libertad ¿Me vas a frenar tú? Así nos aparece o tres Que le sale la raza cuando dice Es normal que un chico de 21 años Que está enamorado de su novia embarazada Pierda la cabeza y la mate Manda narices ¿Qué nivel tendrán que asustaron hasta el director del mundo? Luego tenemos a Carlos Herrera Ese que pide hacer procesiones para acusar a cargos públicos ese que dice que Alfred, de Operación Triunfo, pues le falta un, un hervor solamente porque le ha regalado a su chica un libro de Albert Plath, cuyo nombre le parece que es menos comprometido que en España, que sus calzoncillos estampados con la roja y amarilla. Es que ellos son así de liberales. O Girauta, que sustituyó a Espada Espada en la dirección de Factual.es, porque a los dueños de ese periódico les parecía poco facha, textual, ¿eh? Girauta adelantando a Arcadi Espada por la derecha. No, si un día de eso vamos a ver a Marta Sánchez diciendo que Lola Flores era una pésima española. A este cuarteto solo le faltaría Jiménez Los Santos para formar un Dream Team del odio. Ese hombre de bien que pide bombardear Cataluña, pegar un tiro a los Podemitas, secuestrar a alemanes en Benidorm para que extraditen a Puigdemont, en fin. A estos, la verdad, no les, falta, no les hace falta nunca irse a Bélgica, porque tienen bula. ...y nunca mejor dicho... bula para decir lo que eres de la gana... ...los mandamientos de estos candidatos a... ...mal ciudadano de oro... ...podrían resumirse en dos... ...amarás el dinero sobre todas las cosas... ...y odiarás a los que consideras inferiores... ...con todas tus fuerzas... ...y cuidado eh... ...que inferiores... ...son todos los que no les bailan el agua...
2: ...la única manera decente de ser catalán... ...es ser español... ...y ser europeo... ...es la única manera decente de ser catalán... Es la única manera decente de ser barcelonés y es la única manera decente,
1: por esa moral que he intentado explicarles, de ser un hombre. La única manera de ser un hombre. En fin, el problema de este discurso no es que tapen todos los problemas del país echando una bandera española por encima, sino que se odia a los que cuestionan su derecho a hacer de España su cortijo está lo patológico. Pero claro, ¿qué hacen? pues soltar eructos cada vez más sonoros, porque cuanto más sonoro es su eructo, creen que a más seguidores llega. Una noche de estos les vamos a ver en un concurso de señoros a ver quién mea más largo. Pero cuidado, eh, que seguro que les gana mi amigo Sánchez Dragó, que como toma hierbas alargantes, eso es un sinfín. Arcadia Espada, más que un periodista, es un predicador de la información, obsesionado con lo que él llama verdad, y que curiosamente siempre coincide con lo que él define que es la verdad.
2: Podemos es una especie de escrecencia peronista, producto de la crisis, eh, que no tiene, a mi juicio, mayor recorrido que, que las televisiones le queráis dar.
1: Esta gente es culta, claro, pero cuidado, ¿eh? no basta ser culto, igual que no basta ser inteligente, porque puedes terminar como aquel filósofo francés que en, la, en el culmen del solipsismo y de su yo, 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 terminó comiéndose su propia mierda. Porque claro, cuando no necesitas a los demás, pierdes la perspectiva. Arcadi es un hombre culto, qué duda cabe. Inspiró y colaboró en la Fundación de Ciudadanos y le gusta despreciar a cuanta más gente, mejor. Porque así se siente más especial. ¿Cuánto sufrimiento debe de tener por dentro, hay Arcadi, si en el fondo me das un poco de tristeza? ¿Sabéis qué pasa? Que sois menos listos de lo que siempre os creéis. Y además estáis menos limpios de lo que nos decís. Por eso no leéis la podredumbre que ya no tapáis con la colonia cara. La gente humilde, esa que despreciáis, aprendió a llevar a los hijos al colegio con las rodillas limpias porque era casi casi lo único que tenían. Y esos, Arcadi, también los desprecias. No les quieras quitar la dignidad. Vosotros, que sois unos listillos a la violeta, no habéis terminado de entender que la gente verdaderamente inteligente es la que confía en los seres humanos y si para, para, si para parecer más grandes tenéis que pisar a tanta gente a lo mejor Arcadia es que tenéis el alma de un gusano mientras que creéis que sois un elegante 100 pies
2: imagínate la gente de la calle yo salgo ahora, tal, todo el mundo querría tener una conversación de una hora conmigo claro, es que, es que la vida es una desigualdad ¿este perfil es el bueno mío o no?
1: Bueno, esta semanita de montaña rusa en España nos ha hecho perder un poco de vista a nuestro continente hermano, América Latina. Y creo que han pasado muchas cosas bien, bien relevantes que nos las tiene que contar nuestro corresponsal en Latinoamérica, el director de Nodal.am, Pedro Brieger. Buenas noches, Pedro.
3: Buenas noches, Juan Carlos. Un gusto conversar contigo como siempre y, por supuesto, con todos los televidentes.
1: Pedro, esta, este pasado fin de semana se han celebrado ¿no? las primeras elecciones en Colombia sin, sin, la, sin la guerra, ¿no? sin la presión armada de las FARC y de, del Ejército. El resultado es que habrá una segunda vuelta donde el candidato de la derecha, Iván Duque, y el de la izquierda, Gustavo Petro, han pasado. ¿Cómo analizamos? este resultado electoral. Eh, Pedro.
3: Eh, pr primero, digamos, es muy cierto lo que decís, eh, primeras elecciones en décadas, sin que hubiera ningún tipo de problema por las guerrillas existentes justamente hace tantos años en, en Colombia, la FARC, que se desmovilizaron gracias al acuerdo de paz. Hubo una participación bastante alta para los parámetros de <risa> Colombia, 53% del padrón ...electoral, en la última elección presidencial 2014... ...el presidente actual, Juan Manuel Santos... ...en la primera vuelta había sido eh, había bueno, recibido votos... ...de apenas el 40% del padrón... ...y en 2016, cuando fue la, la ratificación... ...el referéndum de la de paso... ...lo votó el 37% de la población... ...así que estaban muy contentos en Colombia... ...claro, otros dirán, es muy bajo el índice de votación... Por supuesto lo es, un país donde el voto no es voluntario y todavía hay serios problemas para votar. Pero la verdad estaban muy contentos con el índice de votación. Pero ahora se pasa a segunda vuelta. Eh, Iván Duque, como bien dijiste, consiguió el 40% de los votos, 39, algo. Es el delfín del fin del expresidente Álvaro Uribe, de derecha, que estaba en contra de los acuerdos de paz. Y pasa a segunda vuelta a Gustavo Petro con el 25% de los votos, que estaba a favor de los acuerdos de paz. Ahora bien, una segunda vuelta es una nueva elección. Todos los otros candidatos juntos estaban a favor de los acuerdos de paz. La pregunta es si van a votar por Petro en la segunda vuelta, siendo que no todos los otros votantes son progresistas en el más amplio sentido de la palabra, y hay que ver si prima el tema de la paz o los primas lo, priman los temas sociales cuando a Gustavo Petro lo acusan de ser chavista.
1: Fíjate, Pedro, que, que aquí en España hay una moción de censura en, en marcha, eh, que va a ser muy, muy fugaz, eh, pero el conjunto de los partidos políticos se están poniendo de acuerdo creemos, ¿no?, porque le dan prioridad a salir del gobierno de Rajoy antes que sus especificidades ideológicas. ¿Sería posible que en Colombia la gente entendiera que salvaguardar el proceso de paz está por encima casi de cualquier otra cosa? Porque sería un desastre, ¿no?, que el candidato uribista hiciera caso a su jefe y desmantelara eso que ha costado tanto esfuerzo y, a su vez, que ha generado tantas esperanzas por el fin de tanto dolor que se ha producido en, en Colombia.
3: Lo que pasa, Juan Carlos, que en el referéndum que se hizo en octubre de 2016 votó apenas el 37% de la población. Eso te indica que la paz, si bien es importante y prioritaria, para muchos no fue suficiente como para ir a votar. Claro. Y, y de hecho, muchos votaron en contra de Santos, del presidente actual, y muchos no fueron a votar por el rechazo al presidente por los temas sociales. Colombia es el país que tiene el mayor número de desplazados internos del mundo, mm. más de 7 millones de desplazados producto de la violencia los paramilitares, la guerrilla el narcotráfico pero no se resolvió un tema central que es el del tema de la tierra mm. porque cocaína la cocaína en Colombia también tiene el triste récord de ser en la primera producción del mundo, por lo tanto lo social y la paz se entremezcla permanentemente y algunos de los votantes, eh, tanto de Petro como de los otros partidos, no necesariamente se puede pensar que votaron a favor de La Paz. Si no, todo sería muy sencillo. El yeah. 60% votaría a favor de Petro en segunda vuelta. Eh, creo que no va a ser así.
1: Pedro, en Brasil van nueve días no del paro de los camioneros, protestando por el Efect precio del combustible, no que la subida brutal. no eh, Cuéntanos, ¿qué está pasando en...
3: Sí, en efectivamente, Brasil. está ahora menguando un poco la protesta, si bien sigue en el noveno día de, de, de huelga por el tema del combustible. ¿Qué es lo que pasa? Durante los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, el precio del combustible estaba siendo manejado por el gobierno, porque la empresa Petrobras, Petrobras tan importante, es estatal. Para que no provocar inflación, o sea, para no perjudicar a los sectores más débiles, más pobres, más mm. excluidos. Cuando Michel Temer asume la presidencia, lo deja libre al precio del mercado, el famoso mercado que no le importa si los más pobres lo pueden pagar o no. Hace más de un mes que las diferentes federaciones de camioneros vienen exigiendo un control sobre el precio de la gasolina y de los peajes porque no los pueden pagar. El gobierno hizo oídos sordos a este reclamo hasta que le declararon una huelga que ya lleva nueve días en un país muy extenso, pero donde hay muy pocas vías férreas. Este es un detalle que tal vez los que nos están mirando no saben muy bien. Ah, porque la Brasil... desmantelaron. Es que prácticamente no existían. Brasil se desarrolla con el Uf. tema del caucho, que Uf. era el oro blanco durante mucho tiempo. Brasil tiene un territorio similar al de Estados Unidos, Igual de Rusia, más o menos, y tiene mucho menos vías férreas. Hmm. O sea, Brasil se desarrolló con las rutas, por eso los camiones son tan importantes, por eso los autos, los carros son tan importantes, y efectivamente estaban paralizadas las universidades, los aeropuertos. El ejército está llevando ahora, en estos momentos, medicamentos a algunas eh, zonas alejadas del país, porque no llegaban los medicamentos a, a los hospitales. Y la Fuerza Aérea lo está haciendo con aviones, obviamente. ¿Y Lula en la cárcel sigue despuntando en las encuestas? Es increíble esto, Juan Carlos. Ayer salió una nueva encuesta en Brasil que le da a Lula 39% de los votos. Y a todos los otros candidatos juntos, que son 13, 30%. Claro. Es increíble lo que está pasando en Brasil de un expresidente preso ...que hoy todavía la justicia... ...tiene que volver a determinar... ...si se puede presentar o no... ...porque el Tribunal Electoral Brasileño... ...tiene que determinar... ...si se puede presentar a la presidencia... ...esto sigue muy conflictivo... ...en un país donde el presidente... ...según todos los sondeos... ...no llega ni al 5% de aprobación.
1: Mm. En fin... ...oye, nos prometiste... ...cada semana una buena
3: noticia. Sí, por supuesto... ...esta vez les traigo algo muy lindo... ...de Guatemala, un videojuego que se llama Corredor Maya... ...espero que ahora los televidentes lo puedan ver en pantalla... ...es un software educativo desarrollado por dos hermanos de Guatemala... ...que toma personajes de la cultura maya... ...y que tienen que correr por entre las ruinas... Mm. ...recordemos que la cultura maya existió 2000 años antes de Cristo... ...y el desarrollo de este videojuego lo que busca es que los niños a través de la educación puedan conocer sus raíces en Guatemala, en Belice, en México, que es donde floreció la cultura maya hace dos mil años y que por lo general estaba bastante tapada, salvo para los turistas que llegan del norte o de sí. Europa, que quedan encandilados con esas majestuosas construcciones, pero muchos guatemaltecos lo tenían muy olvidado. Así que es una muy buena noticia que jóvenes guatemaltecos participen en concursos desarrollando algo educativo en base a su propia historia.
1: Ojalá tenga más éxito que Call of Duty o esas, esos videojuegos donde si no matas a 500 parece que no has tenido éxito. Pedro, un la fuerte verdad. abrazo y hasta la semana que viene.
3: Lo mismo para ustedes, hasta la semana que viene.
1: Lolo, utiliza todo tu poder si puedes.
3: La invitación es que hoy me vean en televisión
1: a las 10 de la noche. A lo mejor a usted no le gusta un informativo, mire, puede cambiar de cadena, sabes, o sea, que tenemos libertad en España. Es que es así. A lo mejor a usted no le gusta un informativo, mire, puede cambiar de cadena, ¿sabes? o sea, un informativo, mire, puede
0: cambiar de cadena, o sea, informativo, mire, puede cambiar de cadena, puede cambiar de cadena, puede cambiar de segunda
2: mano.
1: Cuando era pequeño. Sus padres le aconsejaron que se dedicara a lo que quisiera. Pero que, por favor, que estudiara una carrera. ¿Y qué obsesión tenían nuestros padres porque estudiáramos una carrera? Seguramente les dio un disgusto porque decidió estudiar historia. En un país donde la historia había sido reescrita para que se ocultara lo que de verdad pasó. De mayor, y para que la historia no se quedara quieta, pues hizo guionista e historiador. Sabe que los muertos se mueven cuando su memoria está mal contada. Y que nada hay tan tramposo como la historia contada por los vencedores. ...con esta tarjeta de presentación... ...llega a esta frontera... ...sin historia oficial... ...el creador de series como Isabel... ...y el Ministerio del Tiempo... ...Javier Olivares... ...¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias... ...me da gracias mucha alegría que estés invitación. aquí... ...a mí me alegra también que me hayas invitado... ...me da mucha alegría porque...
1: ...porque creo que cuando la inteligencia... ...y la sensibilidad tienen éxito... ...me llena
2: de optimismo... ...bueno, lo del éxito siempre es muy relativo... ¿no? Porque, ...es verdad... ...porque además ahora con audiencias... ...tan fragmentadas... Eh, ...yo recuerdo que en un mismo día... ...alguien me dijo... ¿Qué se siente al tener tanto éxito tu serie? Y ahora después vino otro y dijo... ¿Qué se siente asumir un fracaso como el de tu serie? ¿no? Con lo cual está bien que te recuerden que no está nada claro. ¿no? O sea que los nuevos... augures que te dicen recuerda que eres solamente un hombre son los índices de audiencia. Bueno, lo que pasa es que los índices de audiencia que es una manera de medir eh, lo que ve el público eh, necesitan sumar muchas más informaciones. La prueba, la prueba es cómo está el mercado, cómo están subiendo lo que son las plataformas y sobre todo la libertad del espectador para ver lo que quiere cuando quiere, no cuando se lo programa. ¿no? Yo creo que, que eso es un vuelco, como es un vuelco ver... Eh, me ha hecho mucha ilusión en la, la sección del Continente, amigo, porque me parece que miramos muy poco hacia allí y yo he tenido la fortuna de estar hace poco en Buenos Aires preparando una serie para Telefe. En una estación de Hitchcock y en los premios Platino en, en México, y, y nos adoran. Más de lo que nos merecemos, A, adoran, yo pienso muchas ador, veces. Sí, nos adoran. Adoran nuestras series, las convierten en un boom cultural. Series como eh, La Casa de Papel, que es un fenómeno increíble, o, o Vis, -a Vis, o Merlí, la del profesor de filosofía de TV3, o, o El Ministerio del Tiempo, ¿no? Y te das cuenta de, de que esas series, en general, no han sido en audiencia nacional. Grandísimos éxitos, no sé si me explico Y sin embargo, son las series que fuera Son el ejemplo de lo que para ellos es el boom de la ficción española
1: Yo he ido a América Latina y sabía más de las producciones españolas que yo sí, Es decir, sí. siguen Bueno, es que
2: los políticos sabéis pocos de las
1: producciones Eso es verdad Pero vais era... Vais poco a cine, vais poco es... poca televisión Estaba pensando en políticos que se conocían todas nuestras series Yo decía, ¿y esto es cuando gobiernan? Eh, Javier eh... Tienes como, como, como esa obligación de contar la historia de los perdedores. ¿Quiénes son los perdedores?
2: Hombre, más que solo los perdedores, porque no es solo una cuestión de un resultado de una guerra. Yo creo que hay gente que está en el bando vencedor que también ha perdido. Eh, uh. En las guerras perdemos todos. Sin duda. Exceptuando unos pocos, ¿no? Pero también es eh, poner luz sobre los, los perdedores, aquellos que, como decía el poema de Bertolt Brecht, eh, Alejandro Magno conquistó el mundo, no llevaba siquiera un cocinero. A los que vengan eh, después. Es decir, a los que ¿no? vengan después, esa gente anónima que no sale en los libros de historia, pero que sufre la historia, como ese proverbio chino de... No, no, es, es las preguntas de un obrero lector. La, la, las, obreras, las preguntas de un obrero, de un obrero
1: lector. A los que vengan después es la de nosotros, que vivimos sí, en tiempos preguntas, oscuros. Sí, las preguntas de un obrero que lee. Es la es, de un obrero es, lector,
2: sí. Sí. Entonces, muchas veces, no es ya el que pierde el perdedor, sino... El que no. la historia está escrita sobre las victorias, los reyes, los militares, pero también eh, yo creo que es... la mujer ha sido una gran perdedora durante siglos y siglos. Parece o sea, que las catedrales las hicieron los reyes o los obispos, ¿no? Y no los es... trabajadores. Sí, sí, bueno, y además de hecho en un momento tan popular que muchos. Eh, solo, solo firmaban los artesanos con su sello en la, en la roca... ¿no? No, era, ...no eran obras de artista, no eran obras del, del pueblo... ¿no? Mm. ...y también de la cultura de la iglesia, etcétera, etcétera... Etc. ...hombre, yo, yo no solo cuento eso, o intento contar... Eh, ...yo en series como Isabel, o Víctor Ross, o, o el Ministerio del Tiempo... ...lo que quiero es hablar de cómo somos los españoles... ...y por qué somos así, y eso viene... ...porque viene de lejos y viene de la historia... Y somos un pueblo que no respeta mucho su historia que no es capaz de alegrarse de aquellas veces que lo hizo muy bien uh -huh. y que no es capaz de reconocer sus errores, ¿no? Y que sobre todo la historia se convierte en algo eh, muy... Todo es ideológico siempre, pero a ver si me expreso bien, pero eh, yo creo que hay como un garra civilismo retroactivo, ¿no?, en, en, en el tema de la historia.
1: Hay, hay un punto de inflexión con Unamuno, ¿no?, cuando Unamuno plantea lo de la intrahistoria, ¿no?, es decir, hmm. ¿por qué no en vez de pensar ¿no? que la historia la hacen los reyes?, ¿por qué no pensamos...? los que están debajo... ...que es una frase que, que anticipa después... Eh, ...una idea que me parece que es muy hermosa... ...de Walter Benjamin... ...que dice que hay que cepillar la historia a contrapelo,
2: ¿no? contrapelo...
1: ...en vez de cepillar en la dirección del pelo a la alfombra... ...la cepillas a contrapelo y sale... no ...todo lo que está ahí escondido en la trama.
2: Es curioso, ayer, ayer dando clase en, en la Universidad Autónoma... En, ...en un máster... ...les hablé de Walter Benjamin... ...que es un, un filósofo eh, muy poco leído... ...y tiene un libro que se llama... ...El arte en la era de su reproducibilidad sí, claro. técnica que está escrito creo en el 27 o así uh -huh. y que y que está todo el lo mismo. que va a venir está escrito ahí
1: espectacular. y es espectacular uh -huh. es que es verdad que hay, hay un punto de inflexión en los años 20 y todo lo que
2: estaba ahí cambiando y luego la historia de, de Benjamin que también es, claro, sí. es una historia terrible, terrible ¿no?
1: huye a París cae París viene hacia España para pasar a Portugal
2: no le van a dar el asilo y y se, y se suicida. los
1: españoles que acaban de ganar no la guerra se lo entregan a la Gestapo y,
2: y se suicida y, y hay un monumento precioso a Walter Benjamin en, en Port Bow. en Port Bow, que, sí que recomiendo a que pase por hay ahí, que ir a la ver, verdad, hay. es maravilloso en el, en el acantilado es maravilloso es muy hermoso eh, Javier
1: eh, a mí me ha emocionado ver el respeto por la memoria de tu hermano no Con... sí con el que con el que escribiste, ¿no? Guión, guiones, muchos
2: guiones, Sí, ¿no? sí, sí, éramos eh, hermanos, amigos, socios y socios del Athletic, es lo que la suma eso de todo une Eso mucho. La suma de todo eso es inquebrantable, ¿no? Entonces, eh, por desgracia Lela se lo llevó y, y por fortuna su última gran idea, que era el Ministerio del Tiempo, lo pudimos poner en pie. Qué bueno. ¿Por qué ha tenido tanto éxito el Ministerio del Tiempo. Suponiendo que lo haya tenido... Que lo ha tenido, objetivamente. <risa> Suponiendo que lo haya tenido, yo creo que el éxito del Ministerio del Tiempo es la lucha por hacer una serie como se hace afuera. En el sentido de diseño de producción, en el sentido de que hay un showrunner, que el creador de la serie, en este caso el que sobrevivió, eh, es el que controla el producto para que se vea en pantalla aquello que ha salido de su cabeza. Es decir, que es Industria, mm. que es una serie... que. Su fin es entretener, pero que al mismo tiempo está hecha velando por su valor creativo y incluso muchas veces eh, pedagógico. Yo sé que queda un poco raro, pero, pero insisto, todas las series que he hecho sobre la historia de España es para... Porque yo creo que se han hecho tanta, hemos visto tantas series americanas Que ya sabemos cómo es un juicio americano Cómo es la policía americana cómo, Y no sabemos cómo, cómo, claro. cómo somos nosotros Porque no hemos hablado de nosotros Curiosamente en la televisión Cuando era una cadena única se hablaba Y veías eh, unas series desde Diego de Acevedo O Curro Jiménez O, o, o Anillos de Oro Que se decreta la ley del divorcio y, y a los pocos meses es una serie De la ley del divorcio Y yo creo que tocaba hablar de, de nosotros mismos ¿No?
1: Me... Recuerdo, viendo algún capítulo, de repente la cabeza se me fue a paisajes paisajes con figuras, ¿no? Sí. Antonio Gala. Es decir, y viendo en el, camp, en el tiempo dos generaciones diferentes contando a su manera
2: cosas similares. Sí, además por capas, en nuestro caso, ¿no? Yo creo que el programa Antonio Gala era una joya, que da gusto verla aún a día de hoy. que un programa sobre el empecinado maravilloso, de hecho. Eh, nosotros el, el hecho que además sea una serie de género fantástico mm. De viajar por el tiempo de, 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 de utilizar la ironía Y sobre todo algo que aplicamos a la serie En lo que hablamos de la historia Es muy importante lo, lo que, Los episodios históricos que narra eh, Y la gente decía Bueno sí, pero como ya sé que van a arreglar el problema en cada capítulo Pero en esta serie al final Que la tercera temporada es mucho más oscura Y mucho más dura eh, Contamos que, bueno, que ellos salvarán la historia, pero que lo que no se saben no es a sí mismos, porque va generando una dureza, una amargura en los propios personajes, ¿no? Que de repente se dan cuenta de, de que viajar por el tiempo deja, deja huella, porque como escribió un día mi, mi hermano, eh, tú puedes ir a ver a López de Vega o a, a las chicas de Esther Williams en la piscina y son guapísimas, pero cuando coges la puerta y llegas al presente todo aquello está muerto, <risa> ¿No? entonces es una sensación también de, de no de nostalgia pero sí de, de que el recuerdo y la memoria y, y poder vivir todo eso a veces te deja una huella emocional muy fuerte. ¿no? Esta
1: mañana estando en el cementerio de la Almudena, ¿no? con, con Rafaela que recuperaba los restos de, de su padre, sabiendo que estaban en esa fosa ¿no? común ahí en el cementerio junto con las trece rosas, esta mujer tenía una paz o sea, entre las lágrimas, tenía, tenía la paz de cuando uno reconstruye el pasado y, y le encuentra un sentido.
2: ...porque las certezas dan paz... ...aunque sean duras de, de asumir... ¿no? ...yo creo que en ese sentido... Eh, ...ahí es curioso... ¿no? ...nosotros escribí un capítulo de, sobre Lorca... ...en la residencia de estudiantes... ...y hay un momento dado en el que... ...el, el personaje que hacía Rolfo Sancho... Eh, ...le da un abrazo de despedida... ...pero está pensando... ...si decirle o no... ...que, que no vaya a Granada en el 36... ¿no? ...y yo estaba viendo la serie por, por Twitter... Y, ...y había centenares de mensajes... ...de la gente no que vaya. estaba viendo... Díselo, ...díselo, díselo, dile que no vaya... Claro. ...dile que no vaya, dile que no vaya... ...y ahí es cuando te das cuenta... ...de que, de que lo que estás haciendo es distinto a una serie normal... ¿no?
1: ...escribimos con con, con... ...con Mestre... ...con Carlos Mestre escribimos... ...una historia de Lorca ¿no?... Con, ...con grabados que hizo y textos suyos... ...yo hice la biografía política y... ...y la idea era siempre... ...Margarita Sergut diciéndole vente a México, vente a México, no vayas a Granada no vayas sí. a granada. además
2: en el caso de Lorca era un personaje del que se podría tomar ejemplo a día de hoy, ¿no? mantenía una correspondencia muy amigable con, con José Antonio Primo de Rivera uh -huh. era, era eh, de izquierdas uh -huh. práctico y activo sí, sí. Defendía y comprometido, y comprometido y, uh -huh. pero era alguien que, que tenía una capacidad de relación inmensa a través del humano con cualquier otro de cualquier claro. otra ideología ¿no? y yo creo que ese tipo de cosas se echa de menos ¿no? Javier, el
1: a veces la historia no es tanto lo que ha pasado, sino el relato sí, sobre la historia. sin duda. Mi gran pelea con la transición no es con la transición en sí, sí. sino con el relato sobre la transición. Sí, eso es
2: como cuando dicen, uff, se han hecho demasiadas series de la guerra civil, ¿no? Y yo creo que se han hecho pocas buenas, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, siempre siempre creo que está por hacer la, la traslación e imagen de, de las novelas de Max Schaub, que me parece claro. que es eh, uno de los ítems máximos de nuestra cultura eh, literaria ¿no? eh, y a base de eso se ha insistido tanto a nivel mediático de que de la guerra civil ya está todo dicho que eh, tú presentas cualquier proyecto de guerra civil a no ser que lo presente David Simon y fíjate la que le ha caído en las redes sociales no. que dices, no te lo cogen ¿no? yo creo que hay que dar la guerra en el siguiente paso, en hablar de la transición en que, en que la pues ficción, te parece
1: bien que David Simon, ¿no? además, con producción de aquí, de.
2: Yo trabajo para una empresa, con lo cual. Mm -hmm. yo trabajo media prima en media. A mí me parece que es fantástico porque además él va a contar el punto de vista de, de las brigadas internacionales, de un familiar que tuvo que llegó aquí. Es decir. Eh, nadie tiene, la, el permiso, o sea, nadie tiene digamos, la autoridad de hablar o no hablar de algo cada un, un escritor puede escribir de lo, de lo que quiera y el tema de las brigadas internacionales me parece, me parece muy hermoso espero hay, hay personajes increíbles eh, eh, había un sargento apellidado Lau como Yus Lau, el nombre ahora no recuerdo que fue el primer oficial de color que mandó tropas en, en, en Estados Unidos y murió en Belchite o en la batalla del Ebro y, y su día se celebra el mismo día que Martin Luther King y, y, y pone su nombre al lado de Martin Luther King y dicen: Muertos eh, por luchar por, por una razón justa. o, o claro, claro. Que, que no hay una película, están en
1: más. que están haciéndola, no? Sobre la 9. ¿no? Sí. decir, que, que son unos es, héroes. están haciendo. En Francia, están una gente haciendo una película sobre la nueve sí,
2: Me parece necesario. Sí. Aunque, sí, aunque luego, <ríe> cuando se escriban los medios, los comentarios, que es, ahora mismo es el nuevo periodismo, leer los comentarios de las noticias, te dirán que. Qué bueno, que, que ellos les dejaron pasar por, como un favorcito a, sí. a entrar los primeros en París. Vieron que ponía ahí, ¿no? Eh, sí. El
1: o ponía Madrid o Guadalajara y les dejaron entrar. Ya. Eh, quedaron, no sé si el, al comienzo eran como 3.000, quedaron 200, ¿no? Sí. De la... De los, ...de los republicanos españoles en la, en la Segunda Guerra Mundial... ...que trabajaba que lucharon con Leclerc contra los nazis
2: ...que es uno de los momentos luego más tristes... ...porque cuando luego se plantean esperar... creyendo que su lucha va a tener una contrapartida... ...se quedan solos, eso fue terrible...
1: Eh, ...quería preguntarte, sobre todo por, por series como Isabel... no eh, ...es decir que, que al final sí es cierto que el relato sobre la historia... ...construye la historia... Y hemos visto, yo lo he visto, lo he vivido, cómo el Partido Popular intenta, ¿no?, frenar series o presionar para que digan cosas diferentes. Yo lo he visto con Cuéntame, por ejemplo, ¿no? Como, ¿Sí? Eh, ¿Sí? Sí, sí, Vamos De... ¿Lo dices tú? Palabrita del niño Jesús, ¿no? De repente el Partido Popular decía, bueno, para que esto siga hay que moderar un poquito los guiones, ¿no? Que por eso necesitamos una televisión pública que no sea de ningún partido, de ninguno, ¿no?,
2: bueno, yo en el caso de Isabel se presenta gobernando el Partido Socialista pero quien la eh, permite que se estrene eh, está gobernando el Partido Popular en ese sentido no, no tengo queja. Eh, había unos profesionales muy profesionales en, en esa, tanto en una vía como en la siguiente que llegó con el cambio de... Y yo te puedo asegurar que y toda mi carrera, tanto Isabel como el Ministerio del Tiempo se ha desarrollado en gobierno del PP y no me han... ...no me han dicho nada... Interpre... ¿eh? O sea, ...no he tenido ningún problema de libertad... ...en esa
1: gran interpretación entre Isabel... ...la católica como la constructora de la... ...de la, de la Inquisición... ...o la constructora del comienzo... ¿no? ...del bueno, Estado yo la
2: Inquisición ...yo ya había dejado la serie... ...porque era la segunda temporada... ...pero cuando cayó en mis manos... Eh, en las redes sociales tú nos decían... ¿no? Eh, ...ojalá la serie diga que es una santa... que et cetera, et cetera. ...y otros decían... ...que no se cambiaba de camisa... ...y que era una bruja... ...y ni unos ni otros se pararon a pensar... ...que aparte de eso, lo que fue Isabel... ...fue la primera mujer que gobernó... ...en el siglo XV, que mm. gobernó y mandó... Claro. ...y fue la primera mujer que planteó... ...un Estado moderno y, y un primer plan... ...de unificar eh, Europa... ...a través de unas políticas de casamiento... ...que le fueron mal... ...aquí nosotros tendemos, lo que te decía antes... ...a destruir o a lavar, somos como... Eh, ...Barça-Madrid, fuma rubio-negro... ...faldo-pantalón... ...y yo creo que la historia tiene muchos matices... ...y en ese sentido, por ejemplo, a mí me importó mucho contar... La doble teoría de que, por un lado, Isabel era la digna heredera, pero para otros es de un golpe de Estado. Claro. Eh, pero es que el que se quejaba de que los seguidores de Enrique IV, de su hermano, tanto la bula de la boda de Enrique IV como la suya, estaban falsificadas, no eran válidas. No sé si me explico. Yo creo que hablar de política... Yo hice Isabel como el que hace yo, Claudio. Yeah. Como un juego de poder. Y contaba todas las historias posibles y todo lo que la gente podía opinar. Yo no... no intento abrir la digamos el panorama que todos puedan pensar ellos lo que sacar sus conclusiones sacar sus conclusiones yo, yo recuerdo por ejemplo en el ministerio igual que me decían si es un fracaso es un éxito eh, en un mismo día hubo un artículo que dijo que yo era un asqueroso infiltrado mm. en televisión española yo creo un... que era un fascista ¿me yeah. entiendes? o sea que
1: oye nos hemos comido el tiempo quería preguntarte tantas cosas déjame solamente preguntarte una última cosa rapidísima eh, recuerdo que Gabriel García Márquez decía tenemos que hacer eh, telenovelas, ¿no?, para ayudar a la gente a, a, des, a respetar la democracia y a hacerla más intensa. ¿Las series están logrando eso?
2: Yo creo que las series lo que tienen que hacer, y de hecho en la televisión pública danesa hay una cláusula que lo pone, que, para creador, que tiene la obligación de mostrar al ciudadano que las vea para ayudar a entender, o sea, tiene la obligación de ayudar al ciudadano a entender el mundo en el que vive. ¿Qué series no tenemos que perdernos? Muchas, muchas eh... Pero a nivel, por ejemplo, de yo, yo recomendaría 1992, es una serie italiana sobre Tangentópolis y todo el origen de... y muchas, muchas, es que son tantas que Son muchas, que... ¿verdad? Dicen que hay una burbuja, pero... Tanto son...
1: talento hay en
2: las series, Mucho ¿eh? talento.
1: Solamente sabes que me fastidia cuando se alargan innecesariamente. Me parece que hacen trampa. Sí, pero ahora yo creo que eso se está... Se está, se está dando cuenta que acaban con sí. ello. Javier Olivares, eh... muchas gracias Conradero. por estar aquí.
2: Muchas gracias ...tú a ti y la, por la memoria invitación. de tu hermano... ...porque está gracias. aquí
1: presente y eso es hermoso... ...siempre está al lado... ...así que muchas gracias, aquí en la frontera tienes tu casa... ...y aquí no hay verdades oficiales... ...así que seguramente... No hay... ...vas a ser siempre bienvenido... ...muchas gracias... ...gracias... ...y os dejamos con... ...con el tornillo... ...que nos va a explicar hoy... ...por qué no hay que temer al feminismo radical... ...y creedme... ...nos queda tanto por aprender... ...desobedientes... Hasta mañana.
0: Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar de que ahora todo el mundo es femi feminista. Hombre, yo soy súper feminista. Claro que soy feminista. Soy más feminista que tú. A ver, que esto de que ahora todo el mundo se considere feminista está muy bien. Porque nosotras siempre hemos defendido que era la lucha de todas. Y no seré yo la que aplique el feministómetro. Pero claro, el feminismo es una teoría política y es un movimiento social y es una forma de vivir que tiene una genealogía, que tiene una historia, que tiene unas propuestas propias y que para ser feminista deberías compartir. Es muy fácil, cojamos la definición de feminismo de Angela Davis. El feminismo es la idea radical de que las mujeres... Somos personas. Esta definición tiene dos ideas que son fundamentales, radical y personas. Utilizar la palabra persona lo que quiere decir es que toda la gente, independientemente de su situación, de sus circunstancias y de sus elecciones, deberíamos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y así el feminismo se convierte en la lucha contra todas las formas de discriminación. Y el uso de la palabra radical lo que significa es que el feminismo va a la raíz de las causas que explican las discriminaciones. Porque considera que todas las discriminaciones tienen una explicación estructural y pretende ir a la raíz de ellas para explicarlas y para combatirlas. Y así el feminismo se convierte en la lucha contra todas las formas de opresión. Por lo tanto, ser feminista implica que haces un análisis estructural de la raíz de todas las discriminaciones y que luchas para combatirlas de manera estructural. Es decir, desde la raíz. El feminismo hace mucho que entendió que las discriminaciones se enmarcan en sistemas de dominación y que estos sistemas de dominación entran en intersección. Algunos de estos sistemas de dominación y los que nos quedan por descubrir y atacar son el sistema heteropatriarcal como jerarquizador de las personas y de las relaciones humanas. El sistema capitalista como jerarquizador del poder y de los recursos económicos. El racismo como jerarquizador de los diferentes grupos étnicos en los que divide a las personas. Y el binarismo como ordenador y jerarquizador de las personas según cómo sean leídas. Y el capacitismo y el especismo... Todos sistemas de dominación que solo pretenden controlar, establecer jerarquías y disfrazarlas del estado natural de las cosas. Así que ser feminista implica estar en contra de todas las formas de opresión. Pero no estar en contra porque me sale a mí o a ninguna otra feminista del moño. Estar en contra porque compartes el análisis estructural que se ha hecho desde el feminismo del origen ...de todas las formas de opresión... ...y que compartes que para luchar contra todas las formas de discriminación y de violencia... ...lo que hay que ir es a la raíz de las jerarquizaciones impuestas... ...que las pretenden justificar. Los sistemas de dominación se necesitan mutuamente... ...y de hecho dependen unos de otros... ...por eso hay que estar en contra de todos. Hoy os dejamos con una frase de Germaine Greer... ...la feminista del nuevo milenio no puede dejar de ser consciente... ...de que la opresión se ejerce en y a través de sus relaciones más íntimas... Empezando por la más íntima de todas, la relación con el propio cuerpo. Hasta la próxima vez que nos dejen salir.